Merhaba efendim. Girişimcilik Çay yayınlarımızda bugün İstanbul'dayız. Konuklarımızla beraber fiziki olarak buluştuğumuz, sizlerin de canlı olarak izlediğiniz Girişimcilik Çay serisinde amaçlı amacımız noktaları birleştirmek, yeni noktalar yaratmak. Bunun için de fiziki alanların gücünden kullanıyoruz. Fiziki alanların gücünü kullanıyoruz. Bugün WorkUp alanındayız. WorkUp girişimcilerin buluşma noktası olarak tarif edebiliriz. Bugün çok kıymetli bir konuğumuz var. Çok kıymetli bir sohbet yapacağız WorkUp alanında. Zaten hepiniz tanıyorsunuz. Beni tanıtmama çok gerek yok. Tansu Bey hoş geldiniz. Hoş bulduk. Davetiniz <gülüyor> için çok teşekkür ederim. Biz teşekkür ederiz. Sizi Twitter'dan tanıyoruz hepimiz. Twitter'da 1.4 milyon takipçiniz var. Çok güzel paylaşımlarınız var. Biz atım olarak size örnek alıyoruz. Sağ olun. Çok teşekkürler. <gülüyor> i̇yi ki bugün geldiniz. İyi ki vakit ayırdınız. İletişimimiz de çok hızlı oldu. Çok teşekkürler. Ben teşekkür ederim. Ayrıca bugün burayı da biraz gezdim. İnanılmaz bir ortam yaratılmış <gülüyor> girişimciler için. Gerçekten çok tebrik ederim. Gerçekten biz de çok mutluyuz burada olmaktan. Sizinle birlikte burada olmaktan ayrıca memnunuz. Böyle Tansu yani kimdir diye sizi sizden dinlersek çok seviniriz. Tabii ki ben... Ee... Alman Lisesi, Boğaziçi Üniversitesi Elektronik Mühendisliği. Ardından genelde hep adı bildiğiniz teknoloji <gülüyor> şirketlerinde yöneticilik yaptım. Hewitt Packard, Microsoft Genel Müdür Yardımcılığı, Microsoft 7 yıl. Ardından Apple'da Genel Müdürlük 2 yıl. Ardından Türksel Ukrayna'nın CEO'lu yaklaşık 4 yıl. Sonra 3 yıl IBM danışmanlık servislerinin, Global Business Service'in ülke genel müdürlüğü. Ardından Samsung'da bütün cep telefonu işini yönettim. Gene eş genel müdür olaraktan. Daha sonra da yaklaşık 5 yıl dünyanın en büyük yapay zeka, robotik süreç otomasyonu alanındaki kurumun Avrupa Başkan Yardımcılığı'nı yapıp 120'nin üzerinde ülke yönettim. En son olarak da Mart ayı itibariyle kendim de bir girişime ortak oldum ve bu girişimin şimdi dünyaya açılması için çalışıyoruz. Girişimin adı App Circle. İyi de gidiyor, konuşuruz zaten konuşmamız için de. Peki. Bununla beraber hemen App Circle ne yapıyor diye hemen sormak istiyorum o zaman. Tabii ki. App Circle e, enteresan bir alanda. Aslında faaliyetlerine 2019 yılı itibariyle bir önceki şirketin içinden spin-off şeklinde e, oradaki geliştirilen teknolojiyi kullanmak üzerine kurulmuş bir şirket. E, satışlarına 2022 sonu itibariyle başlamış ve e, bugün itibariyle de dünyada birçok yerde müşterisi olan bir kurum haline geldik. E, yaptığımız şu, e, şimdi... İnternetteki geliştirilen uygulamalar aslında internet biliyoruz bir arayüz onların her zaman bankaların, operatörlerin ya da herhangi bir elektronik ticaret sitesi şirketin ya da diğerlerinin arkada muhakkak bir sunucuya konuyor ve bu uygulamalar geliştirilirken backend devops tool dediğimiz araçlar kullanıyor ve devops mühendisi tamamen bu süreçleri tanımlıyor. O kadar enteresan ki mobil tarafta benzeri bir platform ne yazık ki yok ve bugün birçok dünyadaki banka, operatör, elektronik ticaret şirketi ya da tamamen mobil uygulama geliştiren kurumlar genelde hep bu backend devops tool e, süreçlerini kullanaraktan, araçlarını kullanaraktan e, uygulamalarını geliştiriyorlar. Biz uçtan uca özellikle kodun geliştirilmesiyle birlikte bu süreci yönetiyoruz. Çünkü iki ortam arasında çok büyük farklar var. Biliyorsunuz Apple ve Google tamamen bu alanı kontrol ediyorlar. Devamlı kuralları değiştiriyorlar. Çok ciddi sertifika yönetiminde sıkıntılar oluyor. Kullanıcı testleri o kadar önemli ki aynı zamanda uygulamanın bütün cihazlarda çalışması lazım, bütün işletim sistemlerini desteklemesi lazım. Fakat bunların üzerine bizim getirdiğimiz en önemli fark yüzün üzerinde öğrenilmiş beceriyi uygulama geliştirirken uygulama geliştiriciler ya da mobil devops mühendisle birlikte böyle çek sürükle bırak şeklinde kullanıyorlar. Mesela nedir bunlarda? Hani bir iki tanesini örnek vereyim tam anlaşılması açısından. Mesela siz bugün eğer bir mobile devops tool kullanmıyorsanız ya da platform kullanmıyorsanız benim en sondaki çıkacak uygulamanın boyutu 30 megabayttan fazla olmasın komodunu verebilmek için bayağı böyle belki aylarca bir kod geliştirmeniz lazım. Bunu biz de tamamen e, sürükle bırak şeklinde gerçekleştiriyorsunuz. Ya da geliştirmiş olduğunuz e, uygulamanın hangi alan hangi uygulamayla gene üçüncü part uygulamayla güvenlik testi yapılsın gibi e, konularda bütün her şeyi sürükle bırak şeklinde hallediyorsunuz. Bu da genelde kurumlar bizim platformu gördükleri zaman ben hep şunu hissediyorum. İlk 1982 civarında bilgisayarla tanışmıştım. Ve bilgisayarla ilk tanışmışım yani daha çok personal computer'la tabii set spektrumla çok erken yaşlarda tanıştık ama hani o zamanlar bile ya hep kendime şunu sordum. Bizim Hiçbir zaman aklımıza gelmez böyle bir şey ihtiyacımız olduğunu. Genelde bizim platformumuzu gören kurumlar ya gerçekten böyle bir şey var mıymış? Bu bizim için muhteşem bir çözüm şeklinde yaklaşıyorlar bize. Peki şey sorsam bir önceki işinizden bir startup'a geçmek 
e, bu nasıl bir yolculuk oldu? Nasıl karar verdiniz buna? Evet. Aslında e, şöyle benim bir önceki işime kadar ki çalıştığım bütün kurumların hepsi ciddi şekilde kurumsal e, şirketlerdi. Fakat bir önceki işimde e, şirket daha yeni 100 milyon dolardan 1 milyar dolara çıkmıştı. Ve e, şirketin kurucusuyla Romanya'da tanıştıktan sonra e, ya muhakkak geçmem lazım dedim. Çünkü karşımdaki kişi inanılmaz vizyoner, inanılmaz ne yapacağını bilen çok teknolojiye hakim. Özellikle yapay zeka konusunda çok hakim birisiydi. Bir bakıma orada aslında bu şirketin, bir önceki şirketimi yani UiPath'in o 1 milyardan yani 100 milyon dolardan 1 milyar dolar olan kısmını tam işe başladığım dönemde yaşadım ama yani şirketin içinde değildim. Daha sonraki dönemde şirketin Nisan 2021'de borsaya açılıncaya kadar ve borsada 70 milyar dolar seviyelerine çıkan değeri ne gördüğüm tamamen o yönetimin içinde yer aldım. Bana inanılmaz bir tecrübe verdi. E, ve e, açıkçası 5 yılın sonunda hani şirketten artık tamam ayrılayım dediğim noktada e, App Circle'la yolları olması benim için muhteşem oldu. Çünkü e, çok farklı bir kurum App Circle ve dünyada sadece 2 tane rakibi var ve her iki rakip de Kurumsal alanı ciddi manada e, hedeflememişler. Daha çok uygulama geliştiricileri hedeflemişler. Ve her iki kurumda bu yüzden mesela on-prem dediğimiz kullanıcıların ya da müşterilerin tamamen intranetleri içinde yer alan çözümü geliştirmemişler. O açıdan e, yani çok hoşuma gitti ama tabii şunu itiraf etmem lazım. Bir 3-4 müşteri sunumunda e, ki tepkileri görmek istedim en başta. Ki bu süreç içinde ikisi Türkiye'den, biri Avustralya'dan, diğeri Almanya'dan dört kurumun inanılmaz ilgisini görünce çözüme ki dörde daha sonra el sıkıştıktan başladıktan sonra yani geçmem lazım dedim. Bu çünkü gerçekten yapay zeka odayla, otomasyonuyla Türkiye'den çıkabilecek yani bence muhteşem bir çözüm olarak inandım ve hala da inancım daha da artarak devam ediyor. Biraz önce de bahsettiniz hep aldığınız şirkette bir bayağı ileri götürerek evet. bir yolculuğunuz var. App Circle'daki evet. yolculuk ilk hedefiniz nedir diye sormak istiyorum. Yani App, App Circle'daki yolculuk inan bana yani daha çok Türkiye'den gerçek manada bu alanda böyle bir lider kurumun çıkması için çalışmak. Bu da bunda yapabileceğimize inanıyorum çünkü ortam yine teknoloji alanında inanılmaz başarılı birisi. Ben de yani satış ve pazarlama konusunda fena sayılmam özellikle dünya pazarları konusunda ki zaten o yüzden çok kısa bir vakitte biz bir anda 10-15 ülkede faaliyete başladık. Türkiye'den Türkiye'de hemen hemen görüşmediğimiz banka, operatör ve kamu tarafında kurum kalmadı. Şimdi yani bence güzel ve hızlı bir şekilde ilerleyeceğiz. Tabii buradaki en keyifli şey sonuçları siz gördükçe daha çok fazla gaza basıyorsunuz. Fazla gaza basmak da e, uykusuz geceleri beraberinde getiriyor biliyorsun. E, ama e, acelemiz var. E, özellikle iki rakibe karşı onların bizim önümüze geçmeden biz bütün dünyayı inşallah kapsamak istiyoruz. <gülüyor> e, çok güzel haberler alacağımızı i̇nşallah. eminim. App Circle'ın aslında app dünyası, bugün konumuz app dünyasında büyüme. App dünya, yani uygulama dünyası... Siz 1982'de personal computer evet. tanıştığınızı söylemiştiniz. App dünyası, uygulama dünyası önce... E, şey, bilgisayar zamanında nasıldı, mobilleri nasıl oldu, onu dinlersek sizden böyle tarihsel olarak nasıl ilerledi, bugün neredeyiz onu merak ediyoruz. Evet, aslında. yani şöyle e, şimdi ne olursa olsun tabii ki e, o Static Spectrum'lar Commodore'lar benim jenerasyonumun ilk tanıştığı bilgisayarlar ve hemen ardından da Personal Computer'lar. E, en başta Personal Computer geldiğinde yani ben bayılmıştım açıkçası tamamen böyle e, o C2 nokta üstüste slash işaretiyle <gülüyor> Uygulamaları kullandığımız, işte bilgisayarın çok e, içine girdiğimiz. Fakat orada da e, yani her ne kadar belki bir, biraz da elektronik mühendisi olup böyle assembler, çip seviyesinde kodlama yapmanın vermiş olduğu keyifle ben oradan çok keyif aldım. Hatta uzunca bir süre Mac dünyasına karşıydım. Çünkü Mac dünyası tamamen Apple dünyası sizi e, kapalı bir alan sunuyor ve çok giremiyorsunuz. Hala bugün Windows'da e, şey yapabiliyorsunuz siz. O cihazlaşlara ulaşabiliyorsunuz biliyorsun. Ee, ama bence 95 yılında Windows'un çıkması bence app dünyasında çok önemli bir katkısı oldu. Ve ardından da hemen internetin işte gene o zamanlarda hayatımıza girmesi bir anda bütün app dünyasını komple değiştirdi. Ben tabii e, en çok ilgi alanım olan mobile, mobil uygulamalar tarafına bakacak olursak mobil uygulamalar çıktığında da buraya adapte olamayan kurumlar açıkçası yok oldular ya da yepyeni iş modelleri çıktı. Hani bugün bir Instagram tamamen mobil uygulama biliyorsun. Uber tamamen bir mobil uygulama. Spotify'da tamam web tabanında var ama 
Yani daha çok ağırlıklı mobil uygulama şekline gidiyor. Bir yandan da tabii bankalar, e, operatörler, kamu kurumları şunu gördüler. Biz insanların elindeki cep telefonuna ulaştığımız sürece onlarla devamlı iletişim içinde oluyoruz ve geri bildirim alıyoruz. Ve bir işte e, elektronik ticaret şirketleri için mobil uygulama olmazsa olmaz hale geldi. Ve bugün itibariyle dünyada yaklaşık 10 milyon civarında bir mobil uygulama olduğunu düşün, e, tahmini olaraktan e, söyleniyor. E, araştırmalar onu gösteriyor. 10 milyon, e, pardon yanlış söylüyorum. E, yok 10 milyon doğru. 10 milyon ve mobil uygulama pazarı da yani cep telefonu, mobil uygulama cep telefonu. Mobil uygulama pazarı da bu yıl yaklaşık 1, 1 milyar 600 milyon civarında bir büyüklüğe sahip ama 2030'a doğru giderken 1.2 trilyon dolar olması bekleniyor. Ve burada yani Apple her ne kadar böyle çok parlak gibi görünse özellikle ben Samsung'un Yöneticinin yaptığım dönemde de Samsung çok daha yayılmış durumda ve özellikle Android telefonlar çok daha fazla yayılmış durumda. Bu alanda da e, yani hemen hemen rakamlar gene aynı benzeri şeyleri gösteriyor. İşte yaklaşık Apple uygulaması 1.6 milyon, Android uygulaması 3.5 milyonla yuvarlak olaraktan 5 milyonun biraz üzerinde bir uygulama olduğu tahmin ediliyor. Yani Uygulamaların sayısı gitgide artacak. Keza İş Bankası da devamlı biliyorsun uygulamasını güncelliyor. Yeni gelen talepler doğrultusunda her zaman e, bir ileri gidiyor. Ben özellikle mobil uygulamanın geleceği nedir diye e, hani bana sorulduğu zaman bugünkü mobil uygulamamız bir sonraki çıkacak mobil uygulamamıza göre mobil uygulamamıza göre en iyi uygulamamız diye cevap veriyorum. <gülüyor> e, ki hep öyle sahiden e, ama şu anda muhteşem bir şey oluyor. Kullanıcılar mobil uygulamanın nasıl olması gerektiğini dikte etmeye başlıyorlar. Kullanım alışkanlıklarıyla, bankalara da, kamuya da, e, herhangi bir e, kuruma da. O yüzden bence çok heyecanlı bir pazar ve e, özellikle mobil uygulama tarafında girişimcilerimizin daha aktif olması, bir de üzerine yapay zekayı da koymaları durumunda şirket değerlerinin çok daha fazla artarak ilerleyeceğine inanıyorum. Kesinlikle. Birazcık da mobil uygulamanın aslında kırma noktası galiba Steve Jobs'ın iPhone tanıttığı gün galiba evet. değil mi? O, o günden sonra böyle... Artık hepimizin konuştuğu bir konu olmaya başladı Aynen galiba. Öyle. Aynen. O kadar güzel bir şey söylüyorsun ki o zaman birçok insan ben iPhone istiyorum demedi. Ben Angry Birds oynamak istiyorum dedi. <gülüyor> ee, yani o yüzden gidip <gülüyor> iPhone'u satın aldılar. Ee, sadece bazen bir mobil uygulama tamamen o cep telefonun satışını e, sürükler hale geldi. Ve e, o yüzden e, hani Android ve iOS platformlar arasında şimdi bir de Huawei platformu katıldı biliyorsun. E, i̇nanılmaz bir çekişme olacak ve devam edecek. Bu da biz tüketiciler için her zaman için muhteşem bir şey. Kesinlikle hatta şey vardı. YouTube'a bir şey yazmıyorsun. Sadece bir imgeye dokunuyorsun. Evet. Direkt YouTube'a gidiyor falan evet, diye evet. böyle. O zaman sohbetler vardı ilk çıktığı zaman. Aynen. Bir anda Aynen. şey bakış açımız da değişti. Aynen. Kesinlikle. Şeyler. Kesinlikle. E, 2023 yılı aslında girişimciler için biraz zor geçen bir yıl. Hem Türkiye'de hem globalde. Mobil e, App dünyasına nasıl gidiyor? Biraz daha zorluk var mı yoksa mobil app dünyası aynı şekilde büyümeye devam mı ediyor? Yani e, kesinlikle çok doğru bir yorumda bulunuyorsun. Girişimciler için çok zor kolay yıllardan geçilmiyor. Paraya erişmek daha zorlaştı. Bunun arkasında birkaç neden var. Evet hani bir dünya tüm dünyada paraya erişme kısılmış olması ve yatırımcıların daha dikkatli yatırım yapıyor olmaları. Ki bunu da ben iki şeye bağlıyorum. Bir tanesi e, yani benim de öyle mesela aktif aynı zamanda 7'ye yakın yatırımım var e, şeyde yurt dışında. Ve genelde ben hep yatırımlarımı şu üç sorunun cevabını almadan yapmadım. Yani bir tanesi e, bir takıma bakayım dedim. Ondan sonra takımı gördüm, takıma inandım. İkincisi ürünlerine bakayım dedim. Ondan sonra üçüncüyü de ABB olaraktan ayırıyorum. Müşterileriniz var mı sorusunu soruyorum. Ondan sonra müşteri sayısı... Tabii tüketiciyse daha fazla olabilir, kurumsalsa daha az olabilir. Ama müşteriler kimlerdir, kesin ortak ortalama fatura nedir falan filan. Ee, bu üçü çok önemli ama üçün A ve B şıkları var dedim ya. Üçte A, üçün A'sı müşteriniz var mı? B, bana müşterilerinizin vermiş olduğu hangi geri bildirimler üzerinde çalışıyorsunuz? Geri bildirimlerin listesini gösterir misiniz diyorum. Müşteri odaklı çalışmanın hiçbir kurum açısı ben yatırım yapmıyorum. Mesela kendim olaraktan. Şu anki şirketimizde de bizi tamamen müşterilerin geri bildirimleri tamam, sürüklüyor ileri. O yüzden hani biraz önce App Circle ne yapar diye sorduğunda bir noktada özellikle durdum. Öğrenilmiş becerilerden bahsettim. Gerçekten de bugün hani mobil uygulama geliştiren kurumlara sorduğuna ben senden ne öğrenebilirim diye 10 tane kurum otursun karşımıza. Bunların mobil e, uygulama geliştirici takımları. 
Her birinden farklı bir şeyler öğrenebiliyorsun. Biz bu geri bildirimleri de devamlı alıyoruz. Hatta bazıları da bazıları bize şunu söylüyor. Mesela şu anda Almanya'da bir şirketle çalışıyoruz. Ya şu özellikleri de koysanıza biz kullanmaya başladık. Ya bizim için muhteşem bir şey bu. <gülüyor> muhteşem bir şey. Ve ben o yüzden özellikle mobil uygulama geliştiren ya da herhangi bir uygulama geliştiren bütün girişimcilere çok önemli bir tavsiyede bulunmak istiyorum. Ee, özellikle teknik ekiplerinize her ay en az bir adet manalı ve mantıklı ürünün geliştirilmesine yönelik geri bildirim verme hedefi verin. Hatta maaşlarını bu, bu şekilde primin, primlerini buna bağlayın. İnanın birçok kurum bunu yapıyor. Benim çalıştığım kurumlarda dahil olmak üzere. Çok haklısınız çünkü uygulama çok hızlı eskiyebiliyor. Bir de evet. diğer tarafta ekipler illaki aynı Aynen. aynı sektörde olması da gerekiyor. Yani bir kahve e, uygulamasına rakibi başka Kesinlikle. daha genel bir uygulama olabiliyor. Eski kaldığı zaman e, kullanmamak çok kolay Kesinlikle. açıkçası. Kesinlikle. Devamlı ileri taşımak zorundasın <gülüyor> rekabetin ötesine. Evet, dediğiniz gibi de hani müşteriyi dinlemenin de bir yolu olması gerekiyor. Aynen. Ki Aynen. şey uygulama ileri gidebilsin. Kesinlikle. Şunu söylemem lazım. İş Bankası'nın mobil uygulaması. Yani saydan burada ol, buradayım diye söylemiyorum. Her zaman böyle saydan lider bir uygulamadır. <gülüyor> İş Bankası'nın yanına birkaç bankayı daha koyabiliriz ama bir de bazı bankalar var. Bir zaman bence İş Bankası'ndan daha iyi uygulamaları. Ya da diğer o 2-3 bankadan. Ama yenilemelerini yeteri kadar kuvvetli yapmadıkları için, geri bildirimlerini doğru almadıkları için ya da mobil uygulamaya odaklarını yeteri kadar koymadıkları için daha geride kaldılar. Ve bugün bence bir banka müşterisi bile tamamen mobil uygulamanın kolaylığı yüzünden e, şeyini bankası seçebiliyor. Mesela ben bu geçmişteki bazı değiştirdiğim şirketler, çünkü bir şirket bir A bankasıyla çalışıyor, bir sonraki geçtiğim B ile çalışıyor, bir sonraki C ile ister istemez tabii Maaşlar atıyor mesela C'ye geçtiğini onun bankasına yattığı için mobil uygulamayı kullanmak zorunda. Bakıyor mu uygulamaya? Ya böyle bir uygulama olamaz ya. Yani menüler içinde kayboluyorsun, istediğine erişemiyorsun. İyisin ben diyorum o A şirketindeki maaşımın yattığı bankanın mobil uygulamasına transfer yapayım. Otomatikman yattığı zaman mesela oraya aktarıyorum. Yani bu alışkanlık da değil. Bu sayeden mobil uygulaması size ne kadar kolaylık sağlıyorsa, ne kadar sizi anlıyorsa, ne kadar sıkıntılarınızı kolayca çözebiliyorsa, menüleri karma karışık değilse... Ki bu özellikle e, girişimcilerin çok ya, büyük yaptığı bir hata. Özellikle teknik insanların. Yani bütün bilgileri içine koymak istiyorlar. İşte memnunlar daha kapsamlı olsun vesaire. Ama yani biraz e, iş hayatında bir kural var. İngilizcesini söyleyeceğim. Back to basics e, dediğimiz. Ki bu benim için inanılmaz önemli bir kuraldır. Yani baktım işler iyi gitmiyor. Bir dakika derim biz ne yeni süreç koyduk. Ne yeni kadrolar oluşturduk. Onları biraz biz uzaklaştıralım. Tekrar biz temel yaptıklarımıza dönelim. O yüzden... Yani çok basit, çok kolay ve kullanımı keyifli bir uygulama geliştirmek lazım. Kesinlikle katılıyorum. Bazen de şey var ya az çoktur. Gerçekten az olduğu zaman aynen. Çok, çok olabiliyor. Aynen. aynen. Bu, Reklamlar da öyle değil mi? Mesela bakıyorsun reklama şey, roman gibi. Yani <gülüyor> kimsinde sadece iki kelime var ama yeterince sana bir şey ifade ediyor. Evet, bazı dediğim gibi uygulamalar ya da şeyler 1998 Yahoo'yu anlatıyor. Her evet. şey var içinde ama aslında hiç aradığınız hiçbir şey bulamıyorsunuz. Aynen. Biraz girdiniz ama şey sorayım o zaman hazır konuya girmişken. iyi bir uygulama sizce nasıl olmalı? Siz hem kullanıcı olarak hem de bu business tarafında yer alan birisi olarak iyi bir uygulamaya bakınca nasıl anlıyorsunuz ya da neyine bakıyorsunuz iyi bir uygulama? Yani ben, benim için en önemli uygulama uygulamanın yaptığı bir iş var. Neticede sana faydası olan bir iş var. Ya da menülerinden bir tanesi, banka uygulamasını düşünecek olursak. Menülerinden bir tanesi benim en çok kullandığım özellik. Ya ben uygulamaya girer girmez karşımda onu görmek istiyorum birimiz. Ben menüler arasında bir kere kaybolmak istemiyorum. Ve onu da çok kolay görmek istiyorum. Ondan sonra ikincisi e, uygulamayı geliştiren kurumun benim geri bildirimlerimi dinlemesini, bana yeteri kadar esneklik ayarları yapmamı sağlamasını istiyorum. Yani mesela bir bankanın ne bileyim yurt, artık e, özellikle dolar TL kuru arasındaki makas açıldığı için e, siz yurt dışında e, tel, dolar harcadığınızda Kredi kartınız o TL olarak yansıyorsa, hele bir de hafta sonu yansıyorsa, hani benim tespitim bayağı böyle bir e, yüksek bir rakam açılıyor. Boş yere belki yüzde iki, yüzde üç daha fazla para ödemiş oluyorsunuz. Bir yandan da yurt dışının outletlere gidip ben biraz daha indirimli bir şey alayım derken. Mesela bir kredi kartı uygulaması, bankamın e, uygulaması içinde kredi kartımın harcamalarımı dolar olaraktan kabul etmesi seçeneği hemen hemen birçok bankada var. İnanır mısın ya? Üç bankayla çalışıyorum. Sadece bir tanesini yapıyorum. Çünkü menüsünün en hızlı ulaşabildiğim <gülüyor> özellik o mesela. Tamam ee, Yani sayeden kullanıcıyı çok iyi anlaması lazım. <gülüyor> kullanıcıdan ihtiyaçlarının. Bir de e, bence hani şu anda mobil uygulaması olan kurumların eksik yaptığı bir konu. 
çok fazla şey yapmıyorlar. E, müşterilerini e, hani hangi alanlarda geri bildirim açık, hangilerine ne, ne gibi şeyler duymak isterler yapmıyorlar. Ama şunu yapıyorlar tabii, bizler farkında değiliz. Hangi menüde Tansu ne kadar vakit geçirmiş, hangisinde e, zorlanmış mı, burada kaç hata yapmış gibi şeyleri görebiliyorlar. Bunlar üzerine çalışıyorlar ama ben biraz da e, yani bütün kurumların e, müşterilerini daha fazla dinlemelerini, kullanıcıların daha fazla dinlemelerini, sadece hani şey de beni çok rahatsız ediyor, tam uygulamayı kullanıyor. İşini yap, acele uygulamamızı beğendiyseniz notlar mısınız? Yani yanlışlıkla orada evet notladım mesela. Beşide girdim hani bir an önce geçsin diye sizden başka geri bildirim alabilir miyiz? Yani mesela soruların devam etmesi şey yani sayeden çok sıkıcı bir kullanıcı tecrübesi. Kullanıcı tecrübesini en üst düzeye çıkartmak lazım. Mesela Samsung'da da ben çalışırken yaptığımız en önemli şey kullanıcıları böyle camlar arkasına onları bilgisi dahilinde tabii izlerdik yeni bir cep telefonu çıktığını. Hangi özelliklerini bakalım daha çok kullanıyorlar. İnan bana yani elimde mesela reklam şeyleri var, örnekleri var Kore'den gelmiş. Orada bazı sloganlar var. O sloganları %90 seferinde değiştirdik. Çünkü Türk kullanıcısı daha farklı özelliklerine odaklandı mesela. Hep öyle yani o yüzden çok iyi anlamak, çok iyi dinlemek lazım kullanıcıları. Peki Tansu'yla sizinle birlikte gevşim kurduğumuzu farz edelim bugün burada. Evet. Hep hayata geçireceğiz bu gevşim. Kimin hangi sorunu çözeceğini çözdüğümüzü kararlaştırdık. Nereden başlamamız lazım bir hep hayata geçirmemiz için? Yani öncelikle şimdi bir, bir problemi çözdü bilmem vesaire yaptı ama hani ilk baktığın şey bu çözdüğü problemin pazarı ne kadar? <gülüyor> yani bu sorunun cevabı yoksa e, ne yapayım yani hani şey... Ee, ya zaten her girişim muhakkak problemi çözmesi lazım ya da böyle hiç yani girişim ikiye ayırmak lazım o yüzden hep e, bir problemi çözme üzerine odaklandığında hep girişim oraya düş- doğru yönlendiriyorsun bir de hani interneti bulmak gibi ya da iPhone'u bulmak gibi yani daha insanların hiç farkında olmadığı bir şey de nasıl bulabilir mi de odaklanmak lazım genelde tabi uygulamaların neredeyse herhalde %99'u problemi çözmek üzerine odaklı ee, o yüzden hani bu ne olursa olsun burada nasıl bir pazar var analizin Hı-hı. öncelikle e, bir numaralı şekilde e, meydana çıkması lazım. Ondan sonra ben açıkçası e, daha çok yazılım bari e, girişimlerin yani daha az risksiz ve daha upside'ın daha değerlenme potansiyelinin yüksek Hı-hı. olduğunu düşünüyorum. Neden? Çünkü diğerlerinde stok maliyetleri, ve stok neticesinde muhakkak olacak rekabet gibi şeyler bir anda sizi bırakın uygulama geliştirmeyi stok yönetimine doğru yönlendirmeye çalışıyor. Ama ne olursa olsun yani hani herhangi bir uygulama geliştirmeden önce öncelikle dünyadaki trendleri çok iyi anlamak lazım. Önümüzdeki 5-10 yıl trendleri ve isteyen herkes de Google gibi bir ortamda ya da başka bir arama motorunda arama yaparaktan en son trendlere bakabilir. Hani nereye doğru gidiyor bu pazar, nereye ne kadar büyüyecek e, ve burada nasıl bir potansiyel var? Mesela e, şeyde ne bileyim bir elektronik e, ticaret sitesi kuruyorsan bazı web siteleri var. Ben kendim de kullanıyorum. O web sitesine giriyorsun ve belirli alanlarda o ürünle o alanda kullanıcıların bugün itibariyle hangi aramaları yaptı böyle yukarıdan aşağı çıkıyor sana ve kategorilere ayırmışlar. Şimdi eğer orada sen mesela en kötü kategoridekini seçersen Belli ki yani senin girişiminin başarılı olması bir numarayı seçen arkadaşın yapmış olduğu girişime göre daha yani başarısız olacak. O yüzden trendleri çok iyi anlamak lazım. Gene kullanıcı dinamiklerini çok iyi anlamak lazım. Ee, tabii paramız varsa araştır- pazar araştırması da yapmamız lazım. Ya da biraz pazar araştırmalarına bakmak lazım. Bu arada e, illa o kadar da olması şart değil mi? Küçük bitiyor vereyim. Siz internette baktığınızda şirketler biliyorsun böyle 5000 dolarlardan başlayan araştırmalarla e, uygulamalarını, şeylerini, araştırmalarını satmaya çalışıyorlar ama özet raporunda paylaşıyorlar genelde ekran. Yani sen de oradan şey görebiliyorsun. Yani bu ürünün pazarı nedir vesaire. E, hani gidip o 5000 dolarları falan vermeye gerek yok işin en başında. Tabii inşallah daha sonra alırsınız. Ondan sonra ikincisi e, muhakkak takımı çok iyi seçmek lazım. Ben özellikle mobil uygulama alanında mesela ülkemizde de bazı şirketler var. E, Türk mobil uygulamacılar yanlış anlamasın lütfen. Mesela birisine girdiğimde içeride yabancı e, bir milletten giriş şeyler çalışıyor. Mobil uygulamacılar. İşte dedim niye çalışıyor bu arkadaş sende mesela? Ya diyor ki ben bu arkadaşlarla bir önceki girişimde başarılı oldum. İşte burada da onlarla devam ediyorum. Ya sen bunlara euro maaş veriyorsun. Bilmem hani böyle bir ortamda. Ya Tansu sen şeyi anlamazsın. 
bir şeyin, mobil uygulama geliştiricisinin ya da herhangi bir uygulama geliştiricisinin katkısı ne kadar iyi olur. O yüzden e, yabancı alın demiyorum ben sadece bir örnek olarak veriyorum. Lütfen özellikle uygulama geliştiricisi konusunda e, hani masraftan çok kaçınmayın. Yani minimum masrafla ben e, uygulama geliştirici bulayım bilmem işte benimle görüşmeye gelenlerin bütün heveslerini kırayım yaklaşımı olmuyor. Ama tabii şunu da itiraf etmem lazım. Hani biz de e, uygulama geliştirme konusunda bazen e, aramıza yeni arkadaşları davet ediyoruz ve yaptığım görüşmelerde inan benim elime geçenden daha fazla maç isteyen arkadaşlar var. Yani o kadar da değil tamam hani biraz daha mantıklı seviyelerde. E, öncelikle mobil uygulama geliştirici ekibin çok iyi olması lazım. Yani öncelikle teknolojinin çok iyi çıkacağından emin olması lazım. Sonra da bunun yanına e, satış kadrolarının konulması lazım. Geçen e, sosyal medyada bir arkadaşla pek tarzın değildir ama tartışmaya girdim. Diyor ki e, siz bir startup'ın başındaysanız e, siz bu startup'ı götürebilirsiniz. Herhangi bir satış kadrosuna ihtiyacınız yok. Ya böyle bir dünya yok. Ben saydan hani şeyde, yurt dışında da görüyorum. Genelde teknik kurucular kendi başlarına satışta yapmaya çalıştıklarında başarılı olamıyorlar. E, ama satış operasyonu kurmaya çalıştıklarında kendileri gene zorlanıyorlar. Yani burada çok iyi bir şekilde birlikte anlaşabilecekleri biraz da belki bizim şu anki şirketimizdeki modelde iyi bir kuvvetli bir dışarı erişimi olan aynı zamanda teknik bir founderla birlikte yapılan çalışmalar ya da bir şirketin desteğiyle olacak çalışmalar bence her zaman için girişimin başarısını çok önemli katkıda bulunuyor. Bir de son olarak bir şey söyleyeceğim. Yani şuna da bakmak lazım. Mesela ben UiPad'de bir önceki şirketimde başladığımda önümde bir anda başlar başlamaz binin üzerinde CV vardı. Bir dakika dedim daha ben yeni başladım. Ülkemizdeki özellikle iş alanında hani kendini iş arayan birçok arkadaş dünyadaki 1 milyar dolar ve üstü şirketler nedir? Bunlar bakıp bunlar hangi ülkelere gelebilir potansiyeliniz önceden başvurmuşlar. Onun yerine biz de hani bu girişimimiz içinde özellikle konuyu belirlerken Dünyadaki 1 milyar ve üstü şirketler nelerdir? Bunlar hangi alanlarda çalışıyor? Bunların değerlenmesini bu seviyelere çıkaran şey nedir? Müşteri sayısı mı? Yoksa başarıları mı? Aslında çoğu kez belirli trendleri tamamen içlerine entegre etmiş olmaları. Hala bir faktör uzun zamandır değişmedi. O da yapay zeka. Şirketinizin içinde yapay zeka varsa, adı geçiyorsa o zaman değerlemeniz bir anda 5 katına çıkıyor. Ama yani şu şekilde değil Avrupa'da bir araştırma yapılmış. Ee, içinde yapay zeka adı geçen şirketlerin aslında yüzde sekseninin yapay zeka ile hiçbir ilgisi olmadı. Neden? Çünkü o şekilde değil. Yani gerçek manada yapay zekadan bahsediyoruz. Peki Tansu Bey şeyi kurduk, yapıyı kurduk. Mobil uygulama dünyasında işte iletişim, sosyal medya gibi çok sert rekabetin olduğu alanlar var. Evet. Biz birazcık rekabetten uzaklaşalım mı yoksa başka bir rekabet olan yerde farklılaşalım mı? Nasıl bir... Yani bence e, en sevdiğim kitap o Mavi Okyanus stratejisidir. E, o muhakkak yerde durmalı ama orası sadece bir kare. Yani tamamen o alana giremezsin. İster istemez sen hangi ana girersen gir orada rekabet artmaya başlayacak. Ya da e, yani sen eğer enerjin varsa uzunca yıllar e, bunun ürün geliştirilmesine yatırım yapacaksın. Mesela bir önceki çalıştığım şirket UiPad e, yaklaşık 10 yıl ürünün geliştirilmesine vakit ayırmış. Ve bu esnada hiçbir kazancı yok. Şu anki çalıştığım App Circle'da arkadaşlar neredeyse 5 yıl tamamen geceli gündüzlü bu ürünün geliştirilmesine vakit, vakit ayırmışlar. Bunu neden söylüyorum? O zaman geliştirmiş olduğunuz teknolojini kolayca replike edilemiyor. Çünkü çok içine önemli <gülüyor> bir e, know-how koymuş oluyorsunuz. Bir bu yaklaşım var. Bir tanesi bir dakika ya ben e, enerjim yok benim hemen para kazanmam lazım ki genelde girişimci arkadaşların hep e, yaklaşımı bu şekilde. O zaman e, pazar yeteri kadar büyükse ve çok hızlı büyüyen bir pazarsa minimum yılda yüzde yirmi ile olabilir. O rekabetin olduğu yere girebilirsiniz. Hani burada da hep şunu örnek veriyorum. E, tarayıcı işinde Google'ın 19. tarayıcı olduğunu unutmamak lazım. Yani onun öncesinde Alta Vista vardı birçok şey vardı kullanıyorduk hepsini. Bir anda Google geldi hepsini domine etti. E, Excel gelmeden önce Lotus her birimizin makinesindeydi. <gülüyor> Bak kullandın mı Lotus? Yok kullanamadım. Lotus yani Excel'den hani o zaman daha iyiydi. Ee, Excel'in yüzüne bile bakmadık ama bir anda her birimiz Excel'i kullanır hale geldik falan. Lotus piyasadan e, yani silindir demeyeyim de yani çok daha az bir kullanıcıya düştü. Excel çok daha domino oldu. E, şu anda da yani tüm dünyadaki trend özellikle bu 
AI generative, generative AI dediğimiz e, araçlar özellikle bu araçları çok iyi kullanmak lazım ki ben bugün herhangi bir işimi tamamen yapay zeka araçları kullanaraktan yapıyorum. Yani yoksa sahiden hani hiçbir şekilde oturup e, uzun uzun vakit kaybetmeye gerek yok. Bunların da ne olduğunu çok iyi bilinmesi lazım. Bu araçların bir kısmı tabii ki yapay zeka e, başlığı altında entegre olabilir. Yani en basitinden bir chat e, GPT e, çok rahatlıkla kullanılabilir, API kullanabilir. E, yani mesela burada da bir şey örnek vermek istiyorum. E, şimdi e, chat GPT 4 çıktıktan sonra e, bir, iki, bir anda size otomatik içerik yazan Twitter Twitter için otomatik içerik yazan araçlar meydana çıkmaya başladı. Böyle işte aylık abonelikleri 20 dolar, 40 dolar vesaire. Ben de merak ettiğim için bir tanesine girdim. Böyle bir aylık bir abonelik aldım. Ama hiç beğenmedim. Yani o kadar sahte ki her şey. Yani yazılanlar bilmem vesaire. Şey güzel yani. Konuyu belirliyorsun sana. Birçok fikirler çıkarıyor falan filan. Ondan sonra bu şirkete geri döneceğim. Siz bugün chat GPT-4'te ya da Bart'ta çok rahatla şu komutu verebiliyorsunuz. Bana bu alanda hakkında Hatta böyle 10 bölümden oluşan of ne deniyor akış akış şey Twitter'ı oluştur diyebiliyorsun ya da bu Twitter'ı oluştur diyebiliyorsun. O arkadaşlar ta o zamandan bunun içindeki özelliğini bilip o tuğlu üretmişler ve 10 milyon dolara 2 ay içinde şirketi sattılar. Yani bilmiyorum satın alan kişi ne mantıklı satın alıyor onu hani daha hiç araştırmamış belli ki yeteri kadar analiz yapmamış. Büyük ihtimalle şu anda ellerine patlamış bir yatırım mesele. Ben bunu demiyorum tabii ama yani. Yeni araçları çok hakkını vererekten kullanmamız lazım, entegre etmemiz lazım. Burada da ülkemizde de yani çok önemli yapay zeka araçları üreten şirketler var. İşte Stocking, IME mesela, resmen Midjourney'e tam birebir rakip değil ama inanılmaz derecede güzel grafikler üreten, kitap kapakları üreten bir gururumuz olan bir şirket ya da All Voice gene tamamen sesli seslendirmeleri sağlayan gene ülkemiz pardon VoiceOver. E, yanlış söylemeyeyim adını. Arkadaşlar aksif olmasın. İnanılmaz derecede teksti konuşmaya çeviren, yani ülkemizden çıkan ve internasyonel arenada e, çok ciddi başarılara imza atan bir şirket. Elimden gelince ben de bunları özellikle Twitter'da paylaşmaya çalışıyorum. E, gevşimi büyütmeye başladık Tansu Bey. Şimdi, gevşimizi büyütmeye başladık. Evet. Şimdi abo- abonelik modeli olarak free, free premium yoksa başka bir bu, abonelik reklam gibi neyi seçeceğiz model olarak? Tabii ki. Yani şöyle ben öncelikle şirketlerde MRR ve ARR dediğimiz iki ölçüm var biliyorsun. Burada bunlara biz recurring revenue diyoruz. Bir tanesi aylık diğeri yıllık. <gülüyor> Mümkün olduğunca bir kere aylık abonelik ya da yıllık abonelik sisteminde yapmalıyız fiyatlandırmayı. Çünkü yani ben onu şöyle görüyorum. Mesela şirkete soruyorum senin ARR'n nedir? Yani yıllık senin tekrarlanan ciron nedir? O benim için şöyle bir şey. Şirketi kapasalar da müşteriler o parayı her yıl ödemeye devam edecek yani en basitiyle. Hı hı. Tabii etmeyecek. Biraz daha düşmeye başlayacak o ürün kalitesi gelişmediği için. O çok önemli bir göster. Yani şirket bugüne kadar bu aşamaya gelebilmiş. Ondan sonra ikinci sorduğum soruda sen bir sonraki yıl mevcut müşterilerinin ne daha ne kadar daha ek satış yapabildin? Bu da hani şunu gösteriyor bana. Daha farklı özellikler getirdin, daha farklı ne komponentler getirdin. Bu özellik çok önemli. Fiyatlandırma politikasında en baştan yani standart e, biz aylık tekrarlanan ya da yıllık tekrarlanan bu şekilde bir model diyebiliriz. Ama tabii ürünün e, belirli fiyatlamaları olabilir. E, bunlar içinde e, en düşük özellikleri yani ürün limit, ürünün özellikleri limitlenmeye başlanabilir. Ve e, burada da işte e, onlar böyle küçük fiyattan büyük fiyata doğru giden ama amaç müşteriyi daha bir yüksek fiyata yönlendirdiğimiz bir çalışma olabilir. Ürünü dediğin gibi belki bir bir ay ücretsiz kullanın, ondan sonra alışın, ondan sonra <gülüyor> biz sizi geçirelim modeli olabilir. Ya bence modellerin hepsi ürünün pazarına, müşterilerin özelliğine, fiyatlan müşterilerin ödemeye hazır olduğu fiyatlara yönelik fiyatlandırma modelleri olur. Bunları da herhalde şey yapardık, denerdik ya hepsini yani hangisi ise ya zamanla kaldırırdık. Mesela biz AppCircle'da da işin en başına fiyat sitesine koyduğumuz bazı ürünleri Deneme amaçlı koyduk. Sonra baktık yeteri kadar talep görmüyor bunlar ya da akıl karıştırıyor. Mesela onları çıkarttık ama yani bütün girişimcilere gene tavsiyem çok basit anlaşılabilir fiyat modeliniz olsun. E, artık pazarlama yapabiliyoruz. Bayağı ilerledik. Tabii. Şimdi pazarlamaya ne kadar ağırlık vermeliyiz? Tabii. Yani pazarlamada e, Crossing the Chasm diye Jeffrey Mons'un bir kitabı var. Ben 
herhangi bir girişimci arkadaş okumadıysa muhakkak okumasını tavsiye ederim. Şimdi cross-siklikezm aynı zamanda biliyorsundur belki ben 40 metotla kariyerini ve işini parlat diye bir kitap yazdım. Ben bilmiyorum. Evet, yani yaklaşık da 5 yılımı aldı. 2021'inde ülkemizdeki en iyi iş kitapları arasında seçildi. O kitabı yazarken de açıkçası şu sorumluluğu hissettim kendimde. Ben çok şanslıydım birçok arkadaşa göre. Çünkü şirketlerin elemanlarına çok ciddi yatırımlar yaptığı dönemlerde çalıştım. Ben Health Packard'da, Microsoft'ta hep e, yurt dışında profesörlerin elinde büyüdüm desem <gülüyor> hani ta, doğru tabir olur. Ve onlardan inanılmaz şeyler öğrendim ve bunların hepsini inşaatında kullanmaya başladım. Mesela Closing the Calm yaklaşımı Health Packard'da gene bir profesörden öğrendiğim bir şeydir. Mesela o, o bölümde gene kitabın içinde var. Bu Crossing the Chasm'da Chasm dediğimiz şey bir uçurum. Her girişimci şirket çalışmaya başlıyor. Şirket yani ürünü de çıkarıyor meydana. Ondan sonra ama %90'dan fazla kuru şirket ne yazık ki girişimci bu uçurumun içine düşüp yok oluyorlar. Tamam mı? Amaç bu uçurumu geçebildim mi sorusunu cevaplamak. Peki bu uçurumu nasıl geçeceğim? Samsung'da çalışırken hayatım kolaydı. Yani 10 milyonlarca dolar pazarlama bütçem vardı her çıkan ürün için. Öyle parayı koyduğum zaman ben zaten o yani her çıkan ürün bu arada şey benim için yeni bir girişimci demek. O ürünü pazara kabul ettirmem lazım ya. Reklamı koyduğum zaman oradan atlıyor. Süper. Ama e, yani her girişimcide böyle para yok. O zaman ne yapacaksın? Bala orayı geçebilmek için bir an önce müşteri sayısını arttırman Hı-hı. lazım. Tamam mı? Müşteri sayısını arttırmakta da bir numaralı kullanabileceğin teknik. Yani en küçükten başlıyorum. Öncelikle etrafındaki tanıdıklarına ürünü kullandırmak ve onların geri bildirimlerini alıp web sitesine koymak. Bunlar şirket de olabilir, şeyler de olabilir. Ama zamanla orayı daha fazla genişletmek, tamamen geri bildirim, müşteri odaklı. Hani bak bunlar benim referanslarım e, diye e, başladığım bir adam. Mesela bizim de web sitemize bakacak olursanız ben orayı geçtiğimizi düşünüyorum. Ama müşteri referansları, müşterilerimizin isimleri her zaman çok önemlidir. Ve yani mesela dün e, Azerbaycan'da müşteriyle görüşürken daha ilk soru yani hep genelde böyle oluyor görüşmeler. Mevcut müşterilerin kim? Ondan sonra yani onları gösteriyorum, açıyorum. Tamam devam edelim diyorlar. Yani öncelikle kurumlar görmek istiyorlar. Çünkü özellikle kurumlara doğru oynadığınızda B2B pazarda muhakkak senin referanslarını görmek istiyorlar. Keza B2C'de de aynı. Mesela e, çok enteresan pazarlama stratejileri gördüm girişimcilerden. En çok beğendiklerimden bir tanesi de bir müşterisine satış yapmış mesela. Satış aşamasında atıyorum e, bin dolar fatura kesmiş. Müşterisine diyor ki bana üç kişi öner diyor. Eğer diyor ben bunların bir tanesine satarsam diyor sana diyor geri dönüp yüzde elli daha indirim vereceğim. Tamam mı? Hani bana satmaya da destek o. Çünkü müşteri sayısını arttırmaya çalışıyorsun işin en başında. Müşteri sayısını Arttırdığın zaman o şeyi geçiyorsun, uçurumu geçiyorsun. Uçurumu geçtik, tabi bu esnada sosyal medya vesaire ücretsiz bütün kanalların kullanılması lazım ama gene evet. de hani şey, e, sayeden müşteri referans çok önemli. Orayı geçtik, daha sonra diyor, e, bowling, e, bowling badisi diyor, bowling alay diyor, e, bowl, 12 tane, ne deniyordu bowling'teki topu, tuba mı deniyor? Labut muydu? Labut muydu? Aynen, o alana giriyorsun, 12 tane labuta giriyorsun. Onların her biri bir sektörü temsil ediyor. Tamam mı? Atıyorum önce git eğer kurumsalsan bankacılık <gülüyor> sektörünü hedefle. Ondan sonra onun yanındaki sigortayı. Hep buradaki seçtiğin ilk sektör en çok parası olan, en çok sana para verebilecek olan sektör olması ve çözümünde uygun olduğu yer olması lazım. Ondan sonra bütün diğerlerinin hepsini kapsa. Eğer tüketici alanında bir şey ürettiysen atıyorum önce git üniversite öğrencilerini kapsa ya da önce git kadınları kapsa. Atıyorum şey şu tarz iş adamlarını kapsa vesaire. Daha sonra Tornado'ya giriyorsun. Tornado'da acayip bir şey. Tornado'da e, o şeyleri kapsadın ya bowling e, alanı. Tornado'da işler büyüyor. Bunu da Ukrayna'da yaşadım. Yani bir yılda Ukrayna'daki ciro ben başladığımda 84 milyon dolardı. Biz 265 milyon dolara çıktık. Ya muhteşem değil mi? Böyle sevinmen lazım. Sevinemiyorum çünkü o kadar zor ki yönetemiyoruz işi. Ne kaynaklar geliyor yeterli kalıyor. Ne şey ne müşteri geri bildirimlerine yetişebiliyoruz. Ondan sonra tarifelerimizde yanlışlıklar var. Ee, kimi tarifelere sıfır vermişiz insanlar. Ee, bebeklerini yanına koyuyorlar cep telefonunu. Bütün gün cep telefonu açık bebeklerini dinliyorlar falan. Bu sefer şimdi orada ayarlamaları yapıyoruz. Ekipleri tekrar ona göre düzenliyoruz. Ondan sonra bir de şunu fark ediyorsun tornado'ya girdiğinde. Kötü bir haber eski ekip yetmiyor. Eski ekibin kualifikasyonları senin e, tornado'daki alanına yetmiyor. Tornado'da birçok şirket yok oluyor biliyor musun? O büyümeyi yönetemiyorlar. 
Ama en güzeli tornadonun içinden çıkıp mainstream'e, ana alana geçmek. İşte o zaman Coca-Cola gibi oluyorsun. Artık gerisi <gülüyor> tamamen pazarlama. Sonra mainstream'e tutmaya çalışıyorsun ürünü. Ürün aşağı düşmek istiyorsan tutmaya çalışıyorsun. Yani aslında bütün bir girişimcilerin yaşadığı ve yaşaması gereken hani belli alanlarında bu. Ama yani bizim örnekten gittiğin için önemli konu uçurumu aşmamız lazım. Benzer Ömer abi, Ömer sevgili Ömer ben de hep şey der. En iyi yatırımcı müşteri sana kaçta hisse almadan Aynen. para veriyor. Ondan daha iyisi yok der. Aynen. Bir şey daha söyleyeceğim ipucu olarak da. Özellikle kurumsal alanda çalışan e, girişimcilere. Yani tüketici alanında da olabilir. Ben mesela e, adaylara iki tane soru sorarım. E, bu ilk soru çok kritiktir. Benle görüşmeye geldiğinde zaten hani insan kaynaklarından geçmiştir. Ondan sonra e, sorunu alabilir miyim derim. Bu internasyonel bu arada yani. Dünyanın neresinden aday geliyorsa. Sorunu alabilir miyim derim. Genelde insanlar bu konuda çok saygılı. E, ya tabii ben e, sorarım siz ama... Hani şey şu anda e, herhangi bir sorum yok. Hiç şaka yapmam. Çok teşekkür ederim görüşmeye geldiğin için. Başka benim için söyleyecek bir şey kalmadı dedi. Tamam Aday panik olur. Ondan sonra bakarım panik oldu ama orayı hafifletirim. Onu panik hali sokmamak için. Bu soru benim için çok önemli derim. Yani bu soru gerçekten hani bizim şu anda seninle görüşmemizin nedeni. Ondan sonra aday çalışmışsa bana doğru soruları sorar. Tamam doğru. Buradan iki şeyi anlarım. Bir tanesi gerçekten bize girmek için çalışmış. İkincisi de ya bu şirket büyüyecek. Bizi sorgulayan arkadaşlar bize soru soracak e, arkadaşlara çok ihtiyacımız var. Ondan sonra da bu aşamaya geçtikten sonra tamam süper geçti görüşmemiz vesaire son sorumu sorarım. E, pazartesi günü sen işe başladın atıyorum. Pazartesi sabah saat 8'de senin odana geliyorum. Ama hiç haberin yok ve hangi ülkede olursa ol. Sen de haber vermiyorum öncesinden. Diyorum ki e, yabancı örnek olsun John e, beni bugün 5 müşteriye götür. Ondan sonra e, sen beni hangi beş müşteriye götürürsün, hangi pozisyonda gösterirsin? Bir dakika cevap verme. E, bana verdiğin cevapları cep telefonunda o kişilerin telefonlarını, sekreterlerini ya da cep telefonlarını görerekten e, teyit, etmen, teyit ettireceğim sana sonra derim. Çünkü cep telefonu falan yoksa ya da sekreterinin telefonu yoksa cep telefonunda benle, ben de ayarlayamaz o görüşmeyi. <gülüyor> tamam. Aslında yani işin en başında... O adayı işe alırken tam bize uygun ve de onunla birlikte gelecek beş müşteriyi de minimum işe Doğru. alacağından emin olun. <gülüyor> Çok iyi bir yöntemmiş. Evet, aynen. E, Tansu Bey şeyi soracaktım. Bu arada kitabınızı alıp hemen okuyacağız. Bir söylediğiniz için de çok teşekkürler. Hepimiz artık şey dediğiniz gibi ilerledi. E, nasıl ölçeceğiz app'in büyümesini? Oradaki metreye siz hangi metreye bakarsınız? Bir app'in gerçekten büyüdüğünü gösteren şey nedir? Tabii ki. Yani öncelikle... Ee, ya o kadar çok fazla artık uygulama var ki e, kullanıcıların hangi menüde ne kadar vakit geçirdiğini, ne kadar e, iletişim içinde olduklarını ya da interaktivite içinde olduklarını map uygula, uygulamanızla birlikte bunların hepsini siz görebiliyorsunuz. Hatta nerelerde takıldıklarını. Öncelikle e, yani belli bir kullanıcı sayısına ulaşım, ulaşmamız lazım. O kendi koyduğumuz hedefler doğrultusunda gidecektir. E, bunu da şeyle, download sayılarıyla App Store'lardan çok rahatlıkla görebiliyorsun. Ve geçirilen vakti ne kadar çok uygulamada insanları tutabilirsen ya da belki tutmaman lazım uygulamasına göre. Yani insanların girip alışverişi bitirmeleri lazım değil mi? Mesela bir elektron ticaret uygulamam var girmiş orada 10 bin lira alışveriş yapmış gitmiş. Yani harika süper yani daha fazla tutmama gerek yok seni. Zaten benim beklentim 2 bin lira falan. Bu tarz kriterleri baştan koyaraktan ve yani bir bakıma da şöyle de oluyor. Sorduğun soru şu açıdan çok önemli. Ben mesela herhangi bir gene girişimci arkadaşla konuşurken senin e, arabadaki ön panel gibi ön panelindeki göstergelerin hangileri öğrenebilir miyim diye sorarım. Şimdi işin en başında arabadaki gibi nedir hız, e, manuel sebeki vites ya da sıcaklık ve benzin göstergelerinin dışında e, başka bir şeye bakmazsın. E, diğerleri araba bozuldukça önüne çıkmaya başlar değil mi? Yani bunun yanında başka şeyler de var ama böyle çok seni onlara odaklanma işte sıcaklık göstergesi var belki yağ seviyesi var vesaire falan filan ama yani en temelde baktığın göstergelere ne olduğuna çok kısa vakitte karar vermen lazım ki bu senin şirketini ileri götürecek olan en önemli göstergeler bu da öyle bir gösterge olması lazım ki hep kafandan şunu geçirmelisin bu göstergeler bu parametreler bana her sabah cep telefonuma gelse ben şirketimin doğru olduğuna 
doğru yolda olduğuna inanırım sorusunu cevaplamalı. Bunları bulmak hemen kolay olmuyor. Bunları biraz şirket geliştikçe bulmaya başlıyorsun ama yani belki biraz daha liste eşin en başında geniş olabilir ama zamanla 3'e 4'e inmesi gereken bir liste bu. Bu da e, sorduğun sorunun hani birebir cevabı yok ama şey e, yani bu sektörüne bunun e, geliştirmiş olduğun uygulamanın tipine göre olması gereken önemli parametreler. Yine sadelik dediniz aslında birçok gösterge evet. olabilir ama asıl neye bakacağız Aynen. gün içerisinde? Çünkü dediğiniz gibi sayısı, araba kullanırken de sayısız parametre var ama çoğunlukla 3 ya da 4'üne bakıyoruz Kesinlikle. ki o hayatımızı idame ettirmemize yeterli oluyor. E, Tansu Bey sizinle birlikte böyle sizi tanıdık, AppCircle'ı tanıdık, App dünyasında büyümeyi konuştuk. Bu sırada girişimciler için çok kıymetli tavsiyeler, öneriler aldık. Sizinle birlikte bir app de e, geliştirdik. geliştirdik. Çok güzel oldu. E, Kapatmadan önce şeyi sormak istiyorum. Twitter hesabınızı çok beğeniyoruz. Yani tüm olarak biz içerik üretiyoruz. Hep size bakıyoruz, ilham alıyoruz. Nasıl yapıyorsunuz bunu diye, nasıl yönetiyorsunuz diye çok merak ediyoruz açıkçası. Ee, ya aslında şöyle, e, yani bana da soruyorlar niye Twitter'da yani sen bir şeyler yapıyorsun falan diye. O şöyle başladı. 2015 yılında ben Samsung'da çalışırken, aslında Twitter hesabını 2009'da açmışım galiba. E, 2015'te Samsung'da çalışırken şunu fark ettim. Yani araştırma sonuçları önüme geç geliyor. Bir pazar araştırma sonuçları. Twitter'a gireyim dedim. Ondan sonra önce bir her tipik Alman sesi mezunu bütün verileri anlamam lazım. Burada nasıl başarılı olmalıdır falan filan. Amazon'dan bir 4-5 tane kitap aldım. Twitter'ı nasıl etkin kullanmak lazım diye. İşte günde en az 5 tane tweet at. Ve biliyor musun 2015'ten beri neredeyse her gün en az 5 tane tweet atarım. Ee, orada attığım tweetlere gelen tepkilerle biz e, benim Samsung'da İki türlü reklam vardı. Bir tanesi merkezden gelen reklamlar, diğeri de lokal yapabileceğim reklam izni. Lokal reklamları tamamen Twitter'dan gelen geri bildirimler üzerine kurdum. Daha sonra bu benim için şöyle bir şey oldu. Ee, yani inanılmaz derecede bana dünyadaki toplumların hangi alanlara tepki verdiği, hangi içeriklere tepki verdiğini gösteriyor. Tamam mı? Bak ben bugün e, yani bir ne bileyim lider olsam, Kesinlikle Twitter'a bakarım. Bir ülkenin lideri olsam dünya ya da herhangi bir bölgenin belediye başkanı olsam vesaire. Ve bugün hani dünya genelinde benim tweetlerimden hangileri en fazla retweet almış ya da işte view almış bakacak olursan o kadar kolay ki cevap. Birincisi yani yeşil enerji inanılmaz derecede popüler. Buna çok büyük inanç var. Yardım etmek duygusu. <gülüyor> Ve insanların yanında olmak, ihtiyacı olan insanların yanında olmak çok önemli. Saygı, ahlak inanılmaz önemli. Çocuklara gösterilen koruma, sevgi inanılmaz önemli. Ondan sonra yeni buluşlar, yeni inovatif teknolojiler inanılmaz önemli. Bunları böyle 10 tane sayabilirim sana. Ve ben bunları anladıkça daha da şey yapıyorum. Hani bu sefer diyorum... E, dikkat edersen attığım tweetler böyle milyonlar şeklinde view alıyor. Neden? Çünkü milyon, milyon. anlamaya başlıyorum. Yani dünya neyle ilgileniyor? Herkesin ne, hangi tarz içerik hoşuna gidiyor? Bu arada e, yani attığım 10 videonun 9 tanesi viral video. Bugün gene birisi altına yazmış. Tansu Bey senin başka işin gücün yok mu? Niye bunları atıyorsun diye. Alakası yok ki. Yani bir attığım tweet bazen 30-40 milyon kişiye gidiyor. En, en fazla ulaşan 120 milyon mesela. Sen oturduğun yerden 100 milyon üzerine bir insana ulaşmak muhteşem bir şey. Ve bu arada tabii ülkemizle ilgili bazı konularda koymuştu. Erzincan'ın tanıtımını yapıyorum, Kapadokya'nın tanıtımını yapıyorum. Ve yani şunu da söylemem lazım. 2015'ten beri özellikle birçok bölgemizdeki bazı sıkıntılar da benim attığım tweetler yüzünden çok hızlıca çözüldü. Bir köydeki köprü yoktu. Bir başka köyde o operatör sinyali gitmiyordu. Bir başka yerde e, bir öğretmen zor durumdaydı. Mesela şeyde bu e, ne yazık ki e, bizi büyük acılara boğan e, asrın felaketi olan depremde bir öğrenci arkadaşımızı şeyden çıkarttılar. E, dep, e, gene öyle bir binanın altından çıkarttılar ve kendisinin ilk söylediği şey kitaplarım, kitaplarım, üniversite kitaplarım bana inanılmaz dokundu. Direkt oraya bütün üniversitelerin rektörlerine CC'ye şey koyup mentionlayıp işte tagleyip ya bu öğrencimizin sadece üniversite sınavına girmesi şart mı diye e, lütfen yardımcı olur musunuz dedim. Doğrudan Nişantaşı Üniversitesi rektörü devreye girdi. Bu öğrenci bizim altımızda. Ve şey de dedim. Bu öğrencinin dört yıl boyunca bütün masraflarını ben karşılayacağım. 
Tansu'ya gerek yok. Vakfımız karşılayacak. Yani bunları yapmak da çok hoşuma gidiyor. Yani yani diğerlere destek verebilmek. Bunları yapmak. Aynen. Aynen. <gülüyor> Tansu Bey çok teşekkür ederiz. Ben teşekkür Sosyal ederim. medya şeylerinizi de vermiş olduk. Nasıl baktığınızı, evet. nasıl neden paylaşım yaptığınızı, kimle ulaştığınızı. Kapatmadan önce son cümleyi sizden alalım isterseniz. Ondan sonra da. Ya ben e, şuna çok inanıyorum. E, bir ülkenin başarılı olması için tabii ki üç şey çok önemli. Bunlardan yani tabii ki değil. Birincisi çok önemli. Birincisi ekonominin düzgün olması lazım. Çünkü yoksa halk mutlu olmuyor. Ama diğer ikisi de e, bence... İnanılmaz derecede önemli. Birincisi çocuklarımızın eğitimi, üçüncüsü de inovasyon. Şimdi e, ikincisi de çok bizim elimizde değil ama inovasyon tarafı tamamen bugün konuşurken sen ve benim elimde. Zaten bu yapmış olduğunuz, atmış olduğunuz imza da özellikle ülkemizde inovasyonun gelişmesi için çok önemli. İnovasyon dediğimizde e, burada oyuncular tabii ki girişimciler ama girişimcilerin yanında Büyük kurumların girişimcilere sağladığı ortamlar ve hatta kendi geliştirmiş oldukları teknolojileri onlarla paylaşmaları ondan sonra. Burada bilmiyorum yanlışsam sen söyle beni. Tek eksik hani bu anlatacağım senaryoda bir üniversiteyle ya da birkaç üniversiteyle işbirliği yoksa eğer eminim yakında olur. Varsa da şeyse eksiğim varsa sen belirtebilirsin. Evet, Koç Üniversitesi de yapıyor. Yapıyorsun süper. Koç Üniversitesi de işbirliği de varmış. Bu tarz platformlar yani burada sadece girişimci arkadaşları kendi başlarına bırakmak değil zaten biliyorum onlar neler destek verdiğinizi onları yatırımcılar tanıştırdığınızı ama burada hani işte zaten doğal olaraktan bir kurumun şemsiyesi altında bir de üniversite işbirliği bunları daha çok yapmalıyız. Kesinlikle. Ve bunların içine tabii ki kamu desteklerini de koymalıyız ki girişimci arkadaşlara. Çünkü e, ülkemizde ki yaş ortalaması galiba 33'e çıktı en son ama hala çok genciz. Kesinlikle. Ve e, yani teknoloji adaptasyonumuz inanılmaz yüksek. O yüzden Twitter'da, Facebook'ta dünyanın en önde gelen kullanıcıları arasındayız. E, TikTok da öyle ama TikTok'u aşağılamak istemiyorum. Ben çok yoğun TikTok kullanıyorum. <gülüyor> Çünkü TikTok'ta sevdiğim şey yapay zeka yazdığında sadece yapay zeka haberleri çıkıyor TikTok'ta önüme. Yani çok böyle evet, hedefli al, geliyor. Aynen. E, o yüzden e, orada da çok öndeyiz. Yani böyle pırıl pırıl beyinlerimiz varken, böyle teknolojiye çok seven bir gençliğimiz varken bizim çok daha fazla kurumların sağlamış olduğu ortamlar, devletimizin sağladığı ortamlar, üniversite işbirlikleri ve girişimlerimiz, girişimcilerimizi bir arada buluşturup bu tarz çalışmalara çok daha fazla imza atıp e, inşallah yani kat be kat hani bırak unicornları, dekakornların çıkmasını sağlamamız lazım. Ben de size çok teşekkür ederim. Gerçekten çok etkileyici bir yerdeydim bugün. İnşallah en kısa vakitte daha detaylı konuşmak üzere gelmek isterim. Memnuniyetle çok teşekkür ediyoruz. Tansu ben de Bey. teşekkür ederim. E, sayın seyirciler bugün bizimle olduğunuz için çok teşekkür ederiz. Çok güzel bir sohbet oldu. E, Twitter'dan çok takip ettiğimiz, yakından takip ettiğiniz Tansu ile beraber buluştuk. Hep dünyasında büyümeyi konuştuk. E, 11 Ağustos'ta da İzmir'den bir canlı yayınımız olacak. O zamana kadar sağlıcakla kalın. Görüşmek üzere.